0: Vamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós leremos do versículo 4 até o verso 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por toda boa fama. Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esta é a palavra de Deus. Todos nós lidamos constantemente com contradições e paradoxos nós lidamos com situações nas quais uma determinada afirmação parece contradizer a outra e nós temos que viver com essas diferenças, com essas contradições quando você pega uma determinada afirmação é, que parece ser verdadeira ou é verdadeira mas que no final ela redunda em alguma coisa completamente diferente nós chamamos isso de paradoxos é, existem muitos paradoxos na Bíblia E quando você vai lendo as Escrituras Sagradas Muitos desses paradoxos parecem não se fechar Por exemplo, comece com, a, com o mistério da trindade Se você fizer uma conta simples De um, mais um, mais um Você tem três, e não um Mas na palavra de Deus o Deus Pai, Filho e Espírito Santo São três pessoas subsistindo Em forma de uma só e se você vai para a física quântica, sim, é possível dizer que um mais um mais um é igual a um, não nos números vetoriais, obviamente, é um dos mistérios que nós temos e é um dos paradoxos que nós temos na Bíblia. Um outro paradoxo que tem muito claro nas escrituras sagradas é a questão da responsabilidade humana e a soberania de Deus, principalmente no que tangencia a salvação e a evangelização. Considere, por exemplo, você quando você lê a palavra de Deus, você percebe que toda a salvação é um processo de Deus em direção a nós. Tudo provém de Deus. Jesus é o autor e é o consumador da fé. É ele quem inicia e quem consuma a fé. É ele quem chama, vocaciona, predestina, elege. Entretanto, nenhum homem será julgado diante de Deus porque ele não foi predestinado. Ele será julgado por causa da responsabilidade dele de não aceitar o amor de Deus e de não responder ao chamado de Deus e a bondade de Deus. Não parece um paradoxo? Mas se você for olhar nas escrituras sagradas, essas duas afirmações estão sempre presentes. Você é responsável pela sua salvação, mas é Deus quem dá a salvação. E o apóstolo Paulo e as escrituras sagradas transitam por isso de uma forma muito clara. Em Filipenses, capítulo 2, Versículo 12, ele disse, é, Agora, amados irmãos, desenvolver a vossa fé com temor e tremor. Mas no versículo 13 ele fala, Porque é Deus que realiza em vós tanto querer quanto realizar. Então, você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Mas é Deus quem realiza em você, tanto querer, a vontade sua, quanto o ato de tomar uma decisão em relação a Deus. Não é paradoxal? E quando você pensa, por exemplo, na questão da, da evangelização. Por que, que eu vou evangelizar se é Deus quem faz a obra no coração do pecador e regenera pelo Espírito Santo? Se é Ele quem inicia, quem abre o coração, por que, que eu preciso evangelizar? Na Bíblia Sagrada, você vai ver o apóstolo Paulo, no, no capítulo 9 de Romanos, desenvolvendo um dos capítulos mais pesados das Escrituras Sagradas sobre a questão da eleição. E quando ele entra no capítulo 10, versículo 1, parece que ele esqueceu tudo que ele falou do capítulo 9, em Romanos, e ele começa dizendo, irmãos, a minha boa vontade, o meu querer, em relação aos judeus, é que eles sejam salvos. Porque eu oro por eles, eu evangelizo, é necessário evangelizar esses irmãos. Então, parece que tudo que ele disse no capítulo 9, é contradizente no capítulo 10, mas não é. É um paradoxo. Mas eles se alinham. Vamos caminhar um pouco mais num paradoxo. Por que Deus permite o sofrimento se Deus é Todo-Poderoso, se Ele pode simplesmente tirar a dor, tirar a enfermidade, tirar o sofrimento. Por que, que Deus permite essas coisas? Não é paradoxal que Deus Todo-Poderoso decida, e o Deus Todo-Poderoso, que é amoroso, decida não curar e não resgatar algumas pessoas de enfermidade, entre elas algumas pessoas que são queridas nossas? Não parece contraditório esse Deus que é todo poder? e todo amor, não caminharem juntos, muitas vezes, aparentemente. Isso é paradoxo. O paradoxo na Bíblia vai além. Por exemplo, a Bíblia diz que você é, se você quiser uma liberdade fora de Deus, sem se tornar escravo de Cristo, você não é livre. Você não é livre. Não existe liberdade nas Escrituras Sagradas se você não for escravo de Cristo. Não é paradoxal isso? Outra coisa, a Bíblia diz aqui, por exemplo, vários paradoxos, e nós vamos olhar aqui no versículo 10, de forma especial, de pessoas que são entristecidas, mas sempre alegres. Não é paradoxal? O texto fala de pessoas que são pobres, mas que estão enriquecendo a muitos. Não é paradoxal que o pobre é que enriqueça a muitos? E o texto aqui diz mais, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo isso é paradoxo. Tudo isso é paradoxo. Deixa eu tentar... É, alinhar esse negócio aqui de uma forma mais clara com um exemplo é, Deus me deu o privilégio de uma vez estar no Parthenon Center em Atenas e eu tive um episódio horrível lá em Atenas com o nosso guia turístico porque o nome dele era Atanásio e eu por alguma razão chamava comecei a chamá-lo de Anastácio ele não gostou nada disso né e lá pelas tantas eu estou filmando e eu, eu pergunto assim o Anastácio, e ele olha bem sério para mim, diz Atanásio. Né? Bem, o Atanásio era um excelente guia turístico, e ele, então, estava dando uma aula para nós sobre o Centro. O centro foi explodido na época da guerra de Constantinopla, porque os turcos resolveram colocar ali é, dinamites. Era um lugar para proteger da chuva, e, mas isso causou um enorme problema, porque essa dinamite... Ele jogou fora uma obra clássica eh, da arquitetura. Entretanto, as colunas ficaram firmes. O que é interessante nas colunas, e ele estava tentando mostrar, é que até hoje, com todo o GPS, com todas as medidas que você tem, com todo o cálculo que agora é eletrônico, quando você coloca as colunas, uma em relação à outra, elas são exatamente iguais. Com variações milimétricas apenas. Elas são exatamente iguais. E eles ficam impressionados Como é que sem GPS, sem controle eletrônico Aqueles homens naquela época, aqueles arquitetos e engenheiros Conseguiram fazer uma obra tão maravilhosa E ele disse, vocês sabem muito bem E aí ele dá uma aula de teologia sem saber Vocês sabem muito bem Que uma paralela são duas linhas que andam juntas Mas elas nunca se encontram Por isso são paralelas Agora ele disse o seguinte Vocês sabem que uma linha paralela se encontra no infinito. E aí, cara, foi muito interessante ouvir isso. Uma linha paralela se encontra no infinito. Então, quando você vê todas as contradições das Escrituras Sagradas, e a Bíblia caminha com elas, sem essas, esses paradoxos da Bíblia aqui, né? não contradições, mas paradoxos, e quando você vê tudo isso, é muito interessante que na hora que você vai para a dimensão eterna ou infinita, esses paradoxos, eles são destruídos Eles se desfazem Não é maravilhoso pensar nisso? E a Bíblia não tenta, olha A Bíblia não tenta explicar os paradoxos Ela simplesmente expõe os paradoxos E você vai caminhando com eles E, e eles, são, eles caem em lugares absolutamente confortáveis Eu queria trabalhar com três paradoxos hoje Que a Bíblia coloca aqui para nós Extremamente importante para a nossa vida O primeiro paradoxo está aí no versículo 10 Diz... Como estar contente em tempos de descontentamento? Porque o apóstolo Paulo fala aqui, entristecidos, mas sempre alegres. Esse é um dos paradoxos sempre presentes nas Escrituras, debaixo de grande sofrimento e, e, e muita oposição. É possível você encontrar nas Escrituras pessoas experimentando o incomensurável amor de Deus e uma alegria sobrenatural. Jesus falava de que ele deixava a paz não como a paz que o mundo dá. E o apóstolo Paulo vai falar dessa paz em Filipenses, dizendo que essa paz excede todo o entendimento, qualquer lógica que você empregar nessa paz, nessa alegria, nessa visitação de Deus ao coração, você não vai poder ser capaz de explicar. Não, não é lógica. Foi assim que eu acompanhei a vida da Ana, Ana foi minha ovelha nos Estados Unidos e a Ana teve um câncer daqueles cânceres muito agressivos e muito doloridos apesar de Boston ser uma das referências mundiais de tratamento é, de câncer a Ana foi piorando cada vez mais e um ano e meio depois ela morreria e ela em um dia nós estávamos visitando orando com ela e ela nos disse uma coisa que jamais nós poderíamos esquecer ela disse o seguinte nos momentos de maior dor eu saio do quarto porque eu não quero incomodar o Jorge. E eu vou para o quarto, é, para a sala, e ali eu coloco um louvor bem baixinho. E eu começo a cantar uma música bem baixinha para glorificar a Deus. E ela nos disse o seguinte, a alegria que eu tenho experimentado nesses momentos, a visitação doce do Espírito, é uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu sou levado a um êxtase de alegria. Incomensurável. É exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, meus queridos irmãos, esse paradoxo. Ele está falando exatamente de que nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres. De que, alguma, de alguma forma, a graça de Deus nos visita em momentos de grande tristeza. E nos conforta e nos consola de uma forma incomensurável. E o apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava dizendo, porque ele descreve aqui nesse texto toda a situação dele como apóstolo, dizendo, olha, eu quero dizer que nós em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nos assuntos, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, vigília e jejum, não nos recomendamos, mas nós estamos sempre alegres mesmo no meio da tristeza e um dos exemplos clássicos da Bíblia disso se encontra exatamente numa narrativa de, do livro de Atos sobre Paulo e Silas depois de terem sido espancados sendo levados para uma prisão tratados de uma forma é, como um verdadeiro traste e ali eles feridos machucados e torturados eles começam a glorificar o nome de Deus e eles cantavam louvores a Deus à meia-noite. E os presos ouvindo aquele negócio. E o Espírito de Deus visitou aqueles irmãos ali de uma forma maravilhosa. E a gente sabe o que aconteceu nas conversões que tiveram ali naquele momento. É disso que nós estamos falando. Há muitas pessoas hoje que estão vivendo o oposto disso. Se o texto está dizendo entristecido, mas sempre alegres, eu queria falar de pessoas que, estão alegres, mas estão sempre entristecidas. E como isso tem sido comum, principalmente numa época onde essa linguagem virtual, ela te obriga ou te provoca a criar uma imagem daquilo que você não está experimentando, seus avatares. Há muita alma triste aí, vivendo o seu pesadelo, a sua solidão, a sua tristeza profunda, o seu silêncio macabro, vivendo tudo isso na alma de uma forma dramática, à beira de um suicídio, sozinhas, apesar de andarem com muitas pessoas. Elas estão alegres, porque a imagem que elas botam na, no Instagram, no, no Facebook, é sempre de gente muito feliz. Mas o coração está amargurado, o coração está triste. E eu queria convidar você que está vivendo esse... esse esse silêncio de dor, a convidar você que está passando por essa experiência de uma alegria mentirosa, eu queria te convidar para vir para o oposto disso, para vir para esse paradoxo bíblico aqui, da graça de Deus que pode visitar você, encher o seu coração de uma alegria incomensurável que você não vai conhecer fora de Jesus. É disso que a Bíblia Sagrada está nos falando, é desse maravilhoso paradoxo, de estar entristecido mas sempre alegres não faça o inverso não se você está no inverso caminhe em direção oposta para encontrar a graça de Deus o amor de Deus segunda coisa que esse texto aqui vai nos falar o segundo paradoxo que nós vamos ver aqui está aqui também no versículo 10 ele diz pobres mas enriquecendo a muitos que linguagem maravilhosa pobres mas enriquecendo a muito. Existem umas coisas na Bíblia que eu falo, esse negócio aqui não funciona, não vai dar certo. Imagine um dia em que Deus tira Elias lá daquela caverna, sendo alimentado por, por urubus, por corvos, e ele, então, de repente está ali naquele lugar, e Deus diz assim, sai e vai para Sarepta, que não era nem ju terra judaica, não, não eram judeus que moravam ali, e diz, você vai para lá, porque uma viúva vai te sustentar, ah, uhum. aí ele chega lá e encontra uma mulher raquítica, esquálida, catando uns gravetinhos, ele chama aquela mulher, ei, Deus está me dizendo, o que, que você está fazendo? disse, ah, vou, vou fazer um foguinho ali, para fazer uma, uma farinha ali para nós, eu e meu filho vamos comer a última coisa que nós temos em casa, um restinho de farinha, e depois nós vamos morrer ela não tinha esperança nenhuma porque não tinha comida naquele país que ironia divina, não? aí Elias vira para ele um profeta que aquela mulher nunca tinha visto vira para ele e fala assim Deus está falando uma coisa aqui muito importante para você você vai, faz e traz para mim primeiro depois Deus vai multiplicar tudo para vocês qual seria a resposta sua se você estivesse na situação da viúva? é ruim, hein? é ruim, hein? você está ficando doido, eu mal te conheço, mas alguma coisa no coração daquela mulher, a levou a crer naquele homem, estranho, vestido de peles de camelo, e ela trouxe, e Deus multiplicou, é interessante essa dinâmica divina, porque se Deus tivesse me chamado como profeta, para ir para um outro país, e quando ele me trouxesse a proposta, uma viúva vai te sustentar, eu digo, Deus, não tem nenhum fazendeiro rico lá, não? Não seria muito mais lógico, muito mais óbvio, muito mais fácil? São paradoxos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando aqui exatamente isso, de pessoas pobres, mas enriquecendo há muito. O que o texto está querendo nos ensinar é que existem pessoas ricas que são pobres e outras pessoas que são pobres, mas experimentam grande riqueza. Quer ver o um exemplo? Vamos mais a um exemplo. Quando Jesus escreve, através de João, as sete cartas do Apocalipse, ele manda uma mensagem para uma, para uma igreja, que é uma igreja que estava passando por um momento muito complicado. Ele diz aí no capítulo no capítulo 2, versículo 9, ele fala para a igreja de Esmirna, conheço a tua pobreza, mas tu és rica, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que você é rica, para a igreja de Laodicea, ele vai dizer o contrário, olha como é que Jesus fala, vocês afirmam, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabem que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, a igreja de Esmirna era pobre, Jesus olha nela e vê riqueza. A igreja de Laodicea se considerava rica, e Jesus olha para ela e vê pobre. Você é pobre, eu quero recomendar a você, na sua infelicidade, eu quero dizer para você que você é miserável, pobre, cego e nu, eu quero que você compre de mim roupas novas, colírio para você, porque você está cego. É interessante essa dinâmica, a forma como Deus coloca uma questão de, perspe de perspectiva. Para uma igreja que se considera rica, ele diz que ela é pobre. Para uma igreja que se considera pobre, ele diz que é rica. E é exatamente isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender. Como é que nós estamos? Nós somos ricos ou somos pobres? Como é que está? Será que nós somos pobres, a despeito de termos muito Esmirna era aparentemente pobre, mas, na verdade, aos olhos de Deus, ela era rica. Embora fosse pobre financeiramente, ela era rica de, de bênçãos espirituais e da graça de Deus. Não tinha tesouros na terra, mas tinha tesouros celestiais. Portanto, tinha riqueza, tinha valor. Olha que paradoxo louco que nós vamos encontrar aqui. Existe um outro paradoxo bíblico maravilhoso que está registrado no, no livro de Crônicas, capítulo 25. O rei Amazias ia para a guerra e ele avaliou e ele disse, eu não ganho essa guerra nunca o poderio bélico do inimigo é muito grande eu vou perder essa guerra e ele contratou um exército aliado dele e deu 100 talentos de prata para esses caras virem guerrear com ele e os caras ficaram animados era muito dinheiro cada, 100, cada talento pesa 15 quilos era muita prata e eles ficaram encorajados vamos, vamos contigo e aí vem um profeta e se aproxima do rei Amazias e diz Amazias não leva esse povo, não. Porque Deus não tem prazer nesse povo que se está contratando aí, não. O problema é que ele já tinha assinado o contrato, e já tinha pago, ele já tinha entregue todo aquele dinheiro para aqueles homens lutarem com ele. E era um exército que poderia somar muito com ele. E agora Amazias tem uma situação bem complicada. E ele, então, chega para o profeta e ele fala assim, profeta, o que, que nós faremos com 100 talentos de prata? E o profeta simplesmente ignora a crise da, daquele homem, daquele rei, e fala: Masias, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E a Bíblia diz que ele obedeceu, ele largou, disse para os caras: Não precisa vir, mas não pode ficar com o dinheiro aí, né? E ele foi vitorioso com um exército muito pequeno. Olha que, como é que Deus trabalha as coisas de forma diferente, são paradoxos. Então, meus queridos irmãos, não fie, não se fie na sua riqueza, nos seus bens. Muitas vezes eu tenho percebido como nós podemos estar tão confortáveis e ser tão amados com coisas tão limitadas. E muitas vezes temos tanto, estamos tão pobres. E o apóstolo Paulo está falando: nós somos pobres, mas estamos enriquecendo há muito. Ou seja, na pobreza eram capazes de ser generosos, na pobreza eram capazes de ser. Amorosos Na pobreza eram capazes de enriquecer a muitos É isso que a Bíblia está falando Vamos ao terceiro paradoxo que aparece aqui No versículo 10, ainda Ele diz, nada tendo Mas possuindo tudo O terceiro paradoxo é o seguinte Como estar contente em tempos de desapontamento Nada tendo Mas possuindo tudo Que coisa fantástica Que paradoxo maravilhoso Eles não tinham nada Mas tinham tudo nós precisamos de algo meus queridos irmãos que se constitua para nós no tesouro maior da nossa vida e isso não pode ser encontrado nos bens que nós possuímos e eu queria dizer para vocês meus queridos irmãos que a grande angústia minha como pastor é olhar muitas vezes para casais jovens para jovens e ver como nós temos uma geração insatisfeita descontente mal morada e reclamona nós nunca tivemos tanto quanto temos as nossas casas são cada vez melhores os nossos carros cada vez mais confortáveis o nível de conforto que nós temos hoje os nossos avós nem faziam ideia do que poderíamos ter mas isso não muda o coração da gente isso não gera alegria e contentamento e gratidão. Nós somos uma geração descontente na essência. São pessoas que fazem viagens cada vez mais caras. Que conseguem ir para hotéis cada vez mais luxuosos. São pessoas que têm carros cada vez mais confortáveis. Casas cada vez mais apaneladas entretanto são pessoas absolutamente insatisfeitas os nossos filhos adolescentes insatisfeitos reclamam às vezes de uma determinada roupa cara mas queriam ter uma roupa mais cara porque o amigo da escola tem uma roupa mais cara e parece que nada sacia a alma o coração está vazio o coração não experimenta alegria em nada, não há gratidão, não há contentamento, não há forma de dizer, cara, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu me sinto confortável nessa zona onde Deus me colocou. E isso é que vai fazer toda a diferença. E, e a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que nós não temos nada, Paulo está falando, mas nós possuímos tudo. Não é uma questão de ter mais. O seu problema não está relacionado ao fato de que está lhe faltando algo. Bem, talvez seja. Está lhe faltando algo, sim. Algo essencial na alma, no coração, na mente, nas emoções. E a gente precisa, eventualmente, é, considerar isso e dizer, por que, que está triste a minha alma? Por que o que meu coração está tão inquieto? Por que, que eu estou perdendo tanta alegria? E aí se arrepender e regozijar-se naquilo que Deus tem dado. O apóstolo Paulo nada tinha. Nós temos muito. Apesar de termos muito, parece que nós não temos nada. E ele diz, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Então, alguma coisa está errada com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Alguma coisa está errada com a nossa dinâmica cristã. Porque Paulo não tem nada e tem tudo. A gente tem tudo e não tem nada. O que está acontecendo com o seu coração? Você não suspeita de que o seu coração pecador, ambicioso, de repente está te traindo? e que você precisa trazer esse coração em arrependimento para que o Espírito Santo transforme o seu coração, para que ele te dê alegria genuína, para que ele possa encher você da graça e da beleza de Cristo Jesus. São, são paradoxos. Esse texto, então, meus queridos irmãos, nos fala aqui de três paradoxos. Como estar contente em tempo de descontentamento, porque ele fala entristecido, mas sempre alegres. Como viver em escassez e ainda ser rico porque ele fala pobres, mas enriquecendo a muitos, e como está contente em tempos de desapontamento, nada tendo, mas possuindo tudo. Mas nas Escrituras Sagradas, o maior paradoxo não é nenhum desses que eu mencionei. O maior paradoxo que você vai encontrar nas Escrituras Sagradas é que há dois mil anos atrás, Deus enviou o seu filho e permitiu que seu filho fosse submetido à morte mais cruel e dolorosa já criada pelo homem. A crucificação em uma cruz romana. E ali naquela cruz, naquele lugar de desonra, de humilhação, Jesus sendo cuspido, sendo ironizado, sendo espancado e torturado, naquele lugar mais horrível, no Gólgota, no Calvário, nós vamos encontrar o maior paradoxo de todos. Porque naquele lugar ali da morte, nós vamos encontrar a vida. Naquele lugar ali da maldição, nós vamos encontrar a bênção. Naquele lugar ali, onde havia injúrias e impropérias, nós vamos encontrar o que O perdão e o amor. Enquanto todo mundo ridiculariza de Jesus e fala, zomba de Jesus, Jesus está olhando para aquele que está ao lado dele e orando ao Pai, dizendo, Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. Naquele lugar ali, de derrota, porque parece que, que a humanidade foi violentada como um todo na pessoa de Cristo, porque pega-se o melhor dos seus exemplares, humanos e o, o exponho ao ridículo da cruz naquele lugar de derrota nós vamos encontrar a maior vitória parecia que era a vitória do mal parecia que era a vitória das trevas parecia que era a vitória da morte mas naquele lugar ali nós vamos encontrar redenção, salvação naquele lugar ali nós vamos encontrar a glória de Deus o amor do Pai então meus queridos irmãos toda vez que você estiver lidando com a situação paradoxal vá para a cruz Contemple o Cordeiro de Deus que foi morto. Olhe para Jesus, o que ele fez? Não lhe parece um lugar estranho? O apóstolo Paulo vai se referir, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele vai fazer uma referência estranhíssima, estranhíssima. Ele diz, eu me gloria na cruz de Cristo. Hã? Eu me gloria na cruz de Cristo. Como? Eu me gloria na cruz de Cristo. Que glória pode ter na infâmia? que glória pode ter na vergonha? O símbolo do cristianismo é a coisa mais triste que tem, é uma cruz. Mas alguém olha aqui para o símbolo do cristianismo achando que a cruz é o símbolo mais triste? Não. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo na cruz a redenção. Não é por acaso que nós temos uma cruz aqui por detrás sempre nos nossos púlpitos. Hoje está tá aqui coberto, mas temos sempre a cruz. E eu gosto muito de lembrar de uma, de uma arte maravilhosa que existe na Trinity Church, que fica na Copley Square, em Boston. Porque quando você chega ali na Trinity Church, tem uma imagem de um grande pregador evangélico, que foi pastor daquela igreja. E quando ele está pregando ali, meus queridos irmãos, eu, acho, eu gostaria que sempre eu gostaria que sempre fosse assim, na minha vida, e que Deus realmente sempre fosse assim, porque tem, ele está com a Bíblia aberta, com a mão na Bíblia, mão na Bíblia, e a Bíblia aberta, ele tem ali, um toque do anjo, tem um anjo colocando as mãos no ombro dele, e tem por detrás, de tudo o que está acontecendo, a cruz de Cristo, que coisa maravilhosa, é nessa cruz que nós nos gloriamos, porque ali naquela cruz, a minha vergonha, a minha condenação, os meus pecados, foram todos lavados e eu fui perdoado, naquele lugar ali, maldito, a cabeça da serpente foi esmagada, e Jesus, o Filho de Deus, venceu e triunfou sobre a morte, que paradoxo, o cristianismo é na sua essência paradoxal, então, cuidado, quando você vai numa direção quando todos estão dizendo é por aqui considere os paradoxos cristãos nem sempre para onde aponta toda a alegria e vitória é o lugar onde tem vitória e alegria que Deus nos ajude que a gente tenha um olhar no lugar certo e que a graça de Deus esteja sobre nós Senhor Jesus aplica a palavra ao nosso coração essa palavra viva pai transformadora e nos foi ensinado aqui hoje pelo Espírito Santo. E foi derramado os corações, Pai. Eu quero, ó Deus, orar por pessoas hoje que estão se sentindo muito pobres. Pobre de alma. Pobre de fé. Pobre de vida. Pobre de relacionamentos. Para que o Senhor possa dar riqueza, Pai. Riqueza de comunhão. Riqueza de alegria. Riqueza de esperança. Ó Deus, eu quero orar por pessoas que estão aqui. Estão... Tristes, ó oh Pai, porque a riqueza tem sido colocada no lugar certo, no lugar errado. E eu quero te pedir, ó oh Deus, agora que o Senhor possa transformar essa história aqui. A história daqueles que estão deprimidos, desanimados e desencorajados. Para que o Senhor possa, oh Deus querido, estar hoje visitando aqui, trazendo uma nova perspectiva. Nós oramos em nome de Jesus, que vivenciou toda, todo o paradoxo da humanidade em si mesmo. E morreu por nós e nos resgatou. Louvado seja o teu bendito nome, aleluia. Amém.